0: Habla español amigo, Habla español amigo.
1: Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA
0: con Dani Segura. ¿Qué tal amigos y bienvenidos al tercer episodio de Hablemos MMA? Yo soy su host, Dani Segura, periodista de MMA Junkie y USA Today Sports y tenemos tremendo podcast el día de hoy. Empezaremos con un repaso de los resultados que vimos este fin de semana con UFC en ESPN más 32 y Velator 2.43. Luego estaremos hablando con Marlon Chito Vera que pelea en el evento coestelar del pay-per-view de este fin de semana UFC 252 contra Sean O'Malley que... Obviamente es una pelea muy grande y que tiene mucha, mucha atención. Así que ahí estaremos hablando con el ecuatoriano sobre esta pelea y este momento tan grande de su carrera. Y por último estaremos analizando las noticias de la semana, que como todas las semanas en el mundo de las artes marciales mixtas hay mucho de qué hablar. Así que sin más espera, hablemos MMA. Este fin de semana hubieron dos eventos principales Dos eventos muy grandes. El viernes en Uncastleville, Connecticut con velator 243 y el sábado en Las Vegas, Nevada con UFC en ESPN más 32. Entonces bueno, ustedes ya saben cómo me gusta hacer las cosas aquí en hablemos MMA. Entonces vamos a empezar cronológicamente con los eventos, con las peleas que digo del el viernes. Empezando las preliminares en el peso medio, Dalton Rosta le gana a Mark Garner vía knockout técnico en el primer round. En el peso ligero, Charlie Campo le gana a Nainona Dung vía knockout técnico en el segundo round. En el peso semicompleto, Grant Neal le gana a Hamza Salim vía decisión unánime. Luego, en la única pelea de mujeres de la noche, en las 125 libras, Valerie Loreda, que estuvo en el episodio pasado de Hablemos MMA, le ganó a Terra Graff vía knockout, te knockout técnico en el segundo round. Un, una, un desempeño y una pelea buena de Valerie loreda No les voy a mentir y les voy a decir que fue la pelea más emocionante de la noche. Pero, pero bueno, ya conocemos el estilo de Valerie, que ella viene de un background de taekwondo. Y bueno, sabemos que todas esas artes que tienen que ver con point fighting, esas artes que como el karate, taekwondo, eh, son peleadores que son más pacientes, más calculados, toman menos riesgos. Y, y bueno, entonces eso se vio, se vio un, un desempeño, eh, por decir, bien calculado, bien cauteloso de Valerie Loreda, la verdad que... No le dieron duro para nada. No tuvo ningún derribe. Mantuvo su espacio. Y cuando podía atacar, atacaba. Y, y bueno, y mostró también que tiene poder. Obviamente, eh, tumbando a la lona Graf. Con un derechazo muy bueno. Y luego, siguiendo con el Grand punk, Que fue lo que Oli igual refería a parar la pelea. Eh, sí, un, un desempeño muy bueno. Y ahora Valerie. 3 y 0 como profesional y, y bueno, está luciéndose muy bien Y tiene mucha tensión Así que eh, el, ese prospecto tiene, tiene mucho potencial en este deporte Y en Velator. Entonces vamos a ver qué le sigue a Valerie Y bueno, esperemos tenerla pronto de vuelta en el programa Luego, eh, dos peleas más en, la, en las preliminares Luego en el peso de las 145 libras Chris Lencioni le gana a AJ Agassar Vía decisión unánime luego en un catchweight de 156, 154 libras Adam Boric le gana a Mike Hamel vía decisión dividida Boric otro prospecto muy bueno que le sigue yendo muy bien en velator y, y alguien que tiene muy buena técnica y, y un muy buen equipo detrás de él entonces eh, de pronto no tiene la misma atención que Valerie pero sí tiene eh, ese potencial de llegar a, a ser campeón y grandes cosas entonces vamos a ver qué le sigue a Adam Boric Luego empezando la cartelera estelar, la cartelera principal, en el peso Welter, Saba Homasi le gana a Curtis Millender vía decisión unánime. Luego en el peso ligero, Miles Jury le gana a Georgie Kayen. una pelea de, de dos veteranos y ganó por decisión dividida. Y bueno, Jury quiere una pelea ahora con Patricio eh, Pitbull, entonces vamos a ver cómo le va a perdón, Patrick y Pitbull, el hermano, siempre confundo esos dos. Entonces, bueno, vamos a ver si Bellator se las da porque la, la verdad me parece una pelea muy buena y, y que hace sentido, entonces vamos a ver qué pasa ahí. Luego en el peso completo, en, la, en el evento coestelar de la noche, Timothy Johnson le gana a Matt Mitrion vía knockout técnico en el primer round. Una pelea relativamente corta, una pelea muy dominante de Johnson. Sí tuvo un poquitico de controversia porque hubo oh, ahí un cabezazo eh, accidental, y, y bueno, aparentemente, eh, bueno, Matt Mitrion dice que sí tuvo algún efecto en, en la pelea, especialmente en el, ese rive eh, que Timothy Johnson tuvo. Entonces, bueno, no, la verdad no vamos a saber cuál fue el efecto del, del cabezazo, pero bueno, Timothy Johnson de todas maneras lució súper bien ganándole a Matt Mitrion y bueno, dándole cero chance que, que estuviera en esa pelea. La verdad, Timothy Johnson dominó esa pelea completamente y, y bueno, viene de dos... Ahora ya tiene dos victorias muy buenas seguidas que es esta con, con Mitrion y antes le había ganado a Tyro Fortune, un, un prospecto que en el momento estaba invicto. Entonces eh, muy buen desempeño de Timothy Johnson, no creo que le venga una pelea de título por ahora pero sí creo que de pronto está una o dos peleas de pelear por el título ahí en Velator. Y bueno, la verdad que me parece un oponente muy interesante para Ryan Bader, me parece que, que, que le propone mucho, me parece Timothy Johnson muy ágil para la división, para hacer un peso completo, es fuerte, eh, tiene muy buena lucha y, y, y eso le puede presentar hartos problemas al campeón Ryan Bader. Entonces vamos a ver qué, qué le sigue a, a, al Timothy Johnson. Luego en la pelea principal, la pelea estelar, Michael Chandler, estás en el peso ligero. Michael Chandler, el ex, el ex campeón de Velator, le gana a Benson Henderson vía knockout en el primer round. Y wow, qué desempeño de Michael Chandler. Eh, la verdad que cerró ese contrato de Velator con brocha de oro porque esta era su última pelea con la compañía y ahora va, va a ser un agente libre. Entonces vamos a ver si se queda en Velator, si se va al UFC. De, de pronto hay otras opciones ahí interesantes como One porque Eddie Alvarez está allá y pues... Eh, obviamente nos acordamos muy bien de sus combates que, que tuvo ahí con Álvarez y esa rivalidad, entonces vamos a ver qué le sigue mm, el UFC siempre hay nombres interesantes, siempre hay interés de ver cómo los campeones de velator les puede ir en, en la promoción eh, entonces esa puede ser una muy buena opción, pero también tenemos que entender que eh, pues Michael Chandler, aunque luce súper bien, tiene a ya 34 años de edad, entonces quién sabe si la UFC quiera invertir algo, o sea, mucho eh, en un peleador que pues ya está en una edad eh, considerada relativamente avanzada en el deporte. Entonces vamos a ver qué pasa ahí. Y Velator, pues la verdad a mí me parece esa como que la opción que tiene más sentido. Él tiene una muy buena relación con Velator, Velator lo aprecia mucho, es una de las estrellas de 100% de Velator, mm, un ex campeón, ¿no? Eh, con esta victoria pues puede pelear por el título si llega a firmar otra vez. Entonces me parece que tiene mucho sentido que se quede en Velator, pero bueno, vamos a ver qué pasa eh, ahí, porque también pues eh, vamos a ver cuál es el futuro de Michael Chandler, porque pues también me imagino que, que el dinero y eso también es muy importante para él. Entonces bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Ahora hablamos sobre lo que pasó el sábado en la noche con UFC en ESPN Más 32. Una cartelera que se dio a cabo en el UFC Apex en Las Vegas, Nevada. Y bueno, empezando la cartelera en el peso gallo... El mexicano Irwin Rivera le ganó a Lee Kaisi vía decisión dividida. Luego en el peso pluma, Yusuf Salal le gana a Peter Barrett vía decisión unánime. Otra vez en el peso pluma, Gavin Tucker le gana a Justin Haynes vía sumisión, un mataleón en el tercer round. Luego en el peso medio, Andrew Sánchez le gana a Wellington Turman... Vía knockout en el primer round. Luego en el peso de las 155 libras. Nasrat Hakparast le gana a Alex Muñoz vía decisión unánime. Luego en el peso medio Kevin Holland le gana a Joaquín Buckley vía knockout técnico en el tercer round. Un desempeño muy bueno de Kevin Holland que estaba supuesto a pelear el fin de semana pasado. Pero su oponente Trion Zhao se desmayó antes del combate. Entonces no pudieron dar la pelea y, y bueno... Holland, un prospecto muy interesante, con bastante poder, un striking muy muy bueno y muy muy preciso. Entonces, excelente combate de, de Kevin Holland. Luego, en un catchweight de 174 libras, Tim Mintz le ganó por decisión unánime al argentino Laurano Staropoli. Y, y bueno, una, una pelea muy buena. Me pareció que el argentino Laurano tuvo un buen desempeño pero simplemente Tim Minx se le vio la experiencia en ese combate y, y bueno, eh, tuvo, tuvo más éxito que, que el argentino, pero me parece que, que de todas maneras fue un buen combate el argentino y, y fue una pelea muy muy emocionante y con mucha acción, así que un, un excelente combate para cerrar las preliminares. Luego abriendo la cartelera principal... En un catchweight de 158 libras, Benil Dariush le gana Scott Holzman vía knockout en el primer round. Y bueno, tengo que decir que Benil Dariush... Es conocido en la división por tener un jiu-jitsu muy, muy bueno, pero últimamente ha tenido unos knockouts increíbles y, y, y cada vez está volviendo un, un striker más, más peligroso. La verdad ya se puede considerar uno de los más peligrosos de la división y todavía tiene ese juego de, en el piso, entonces un peleador extremadamente peligroso y, y me parece que que va de grandes, ¿no? Me parece que tiene bastante potencial en esta división y, y bueno, como que eh, esta es una de las ocasiones así bien raras que se ve a alguien ya pasado de los 30 años, de 31 años de edad, que, que está teniendo como un segundo capítulo en su carrera. Entonces, vamos a ver qué pasa con Daniel Darouche, pero un, un excelente desempeño, muy bueno. Luego en el peso gallo de las mujeres, Jana Kunivskaya le gana a Julia Stolianenko vía decisión unánime. Luego en el peso medio Darren Stewart le gana a Maki Pitolo vía sumisión en el primer round. Otra vez en el peso medio el ex campeón Chris Weidman le gana a Omari Ahmedov vía decisión unánime y una victoria que Chris Weidman necesitaba con urgencia. Esta victoria fue vital para la carrera de Chris Weidman. Chris Weidman venía de nada más con una victoria. Y cinco derrotas en sus últimos seis combates. Se le estaba cuestionando su futuro dentro de este deporte. El desempeño de él fue un, un desempeño de veteranos. No, no fue el mejor desempeño que ha tenido en su carrera. La verdad diría que hasta uno de los peores. Pero como le estaba diciendo a las personas en Twitter. El objetivo de esta pelea no era lucirse como el siguiente campeón. El siguiente contendiente al título. No, ese, ese no era el objetivo de esta pelea. El objetivo de esta pelea era ganar ganar y todavía mostrar que tiene futuro en el deporte y que todavía es capaz de, de conseguir victorias dentro del UFC entonces ese fue el objetivo, lo cumplió entonces excelente trabajo por Chris Weidman ya de aquí en adelante vamos a comprobar qué tanto eh, le queda a Chris Wildman. Si es que tiene suficiente para pelear con los del top de la división. Ya eso veremos en el futuro. Pero esta pelea lo más importante era conseguir una victoria para Chris Wildman y lo hizo. Entonces felicidades a Chris Wildman. Un desempeño muy bueno y, y tuvo que lucharla. La verdad esa pelea estuvo bien sufrida. Entonces se vio que todavía tiene... Tiene esa habilidad de sufrir, se vio que tiene todavía ese corazón y, y, y puede eh, luchar una victoria para sacar una decisión adelante. Entonces, eh, buen trabajo por, por Chris Whiteman. Y ese fue el evento coestelar de la noche. En el evento estelar de la noche, en los pesos completos, Derek Lewis le gana a Alexi Olenek vía nocaut técnico en el, en el segundo round. Y les tengo que decir que Derek Lewis entrando a este combate eh, no solo quería ganar, pero quería demostrar que tiene una versión nueva, que tiene otro cambio, que tiene otro capítulo a su carrera y la verdad que lo hizo, este Derek Lewis se vio mucho más ágil que en sus combates anteriores se vio mucho más rápido, mucho más explosivo. La defensa de Jiu Jitsu en el suelo estuvo buenísima porque Olinic lo puso en unas circunstancias bien difíciles y aún así se pudo escapar. Y, y bueno, eh, un desempeño muy bueno de Derek Lewis, la verdad que sí estoy viendo una versión nueva, no es algo que los peleadores dicen todo el tiempo, no, que esta pelea soy nuevo, me reinventé esto, lo otro, renací, no. Esta vez sí le creo a Derek Lewis porque yo vi un peleador diferente ahí, un peleador mucho mejor que, que la ver las versiones que hemos visto en el pasado. Así que excelente victoria para Derek Lewis, desafortunadamente para The Black Beast. En, está en una división que la fila está bien larga, tenemos pelea obviamente de peso completo por el título este fin de semana, ahí se van a resolver muchas cosas y en la fila está Francis Ngannou, está Curtis Blades y bueno yo diría que él sigue después, entonces eh, le falta para llegar al título pero de todas maneras una victoria que pues le añade mucho a su carrera y, y muestra eh, que sí tiene como una segunda etapa eh, la carrera de Derek Lewis dentro del UFC. Y con eso concluyen los resultados de este fin de semana. Dos carteleras muy buenas que la verdad disfruté viendo, viendo sus dos eventos. Así que excelente MMA que vimos este fin de semana. Y bueno, ahora vamos a la entrevista de la semana.
1: Hablemos MMA con
0: Tenis Segura Bueno, ahora se une al programa uno de los mejores peleadores de las 135 libras. El mejor peleador que ha salido de Ecuador... A mí me gusta decirle el J Balvin peligroso. Estamos hablando de nada más y nada menos de Marlon Chito Vera. Chito, bienvenido al programa.
1: Gracias brother, gracias. Y sí, no, contento que ya mismo peleo y, y listo como siempre.
0: Sí, y, y una pelea muy grande. Vas a estar peleando contra Sean O'Malley en, en el UFC 252 el 15 de agosto, este fin de semana que se viene. Y, y bueno, una pelea muy grande. También se anunció que va a ser Coestelar, entonces cuéntanos eh, una pelea obviamente muy grande, eh, un pay-per-view, come-in-event, event, ¿cómo te sientes?
1: Me siento bien, me siento feliz por la oportunidad y cuando uno trabaja toda su vida por algo grande las cosas llegan y, y me siento contento que se está dando y, y estoy listo y, y sano para esta pelea.
0: Sí, y, y bueno, vienes de una derrota, pero muchas personas pensaron que, que ganaste esa pelea y, y yo te entrevisté ahí con, con MMA Junkie después de la pelea y me contaste que, que querías más o menos y esperabas que la UFC te, te tratara más como un ganador y no eh, de, de, de estar saliendo de una derrota. Entonces, ahora que tienes Come event Event, co estelar en un pay-per-view contra Sean O'Malley, un peleador que tiene un, un, un buen nombre, eh, ¿crees que la UFC está viendo eso? Como que, hey... Sí perdió, pero, pero a la misma vez no.
1: Pues yo creo que sí, ¿no? Como lo dije, una me están tratando como que si vengo de una victoria. Estoy peleando con Ben y ven, con alguien que está en los rankings. Entonces, sí, no me obviamente una pérdida robada no, te manda escalones abajo. Pero lo que me está dando la UFC es como que si viniese una victoria. Así que estoy, en... estoy a buen tiempo y pues a recuperarlo... Lo que, lo, lo que me quitaron la vez pasada
0: sí, y, y esta pelea con O'Malley es, es muy grande y, y, y bueno, una pelea que tiene bastante atención también, eh, se puede decir que la pelea más grande de tu carrera también pues hay que tener en cuenta que has peleado con nombres muy grandes que han estado eh, bien arriba en los rankings como John Lineker y, y, y otros, entonces eh, quería saber cómo te sientes de esta pelea y piensas que es la más grande de tu carrera por ahora
1: yo siempre creo que la pelea que viene es la más grande de mi carrera, no sin importar quién sea. En su momento fue Lineker, en su momento fue Pickett, en su momento fue Brian Keller, el que venía ganándole en su debut a alguien en los rankings, y no solo ganándole, sino finalizándolo. Así que yo no. El si el pilar tiene fama o no, para mí eso no hace la pelea, ¿no? La pelea que viene es la más importante y, y así será la próxima después. Así que es grande como todas, así que no tiene no tiene nada especial. Lo especial es que estoy preparado. Y, y, sé, y, y sé que tengo las armas para acabar con este tipo.
0: Sí. Y bueno, esta no es la primera vez que la UFC te manda a, a pelear contra Sean O'Malley. Ustedes estaban supuestos a pelear hace un tiempo también, pero la pelea no, no se dio a cabo. Eh, y bueno, te he varias estaba varias veces y, y habla, específicamente hablando sobre Sean O'Malley y, y, y siempre me habías dicho como que sí, es bueno, pero el hype que tiene, el nombre que tiene, la atención que tiene, eh, es más grande eso que... que, que los skills y, y lo que él ofrece y lo que él trae a la mesa. Eh, después de la última victoria que él tuvo contra Eddie Wineland, yo creo que cambió un poquito eso y muchas personas ya lo estaban viendo un poquito diferente y le, y le estaban dando un poquito más de respeto. Tú como analista también ahí en, en UFC, en el lado hispano, eh, ¿cómo, ¿cómo has visto el desempeño de, de Sean O'Malley y, 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 y cómo lo ves ahora mismo como peleador?
1: Es un tipo que tiene talento, es un tipo que... Que, que obviamente sabe pelear, que pelea bien, tiene poder en, 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 en las manos, tiene su estilo, pero estamos sinceros, ¿no? La gente la gente quiere pensar que esa pelea fue el, 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 el breakout para él, que esa fue la pelea que lo puso en lo más alto, pero lo, 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 los, como se le dice, lo, lo, los fans casuales se olvidan que uh -huh. que no fue igual de noqueado por Johnny Eduardo, ¿no? Un nocaut muy parecido, pero la gente que no estudia mucho FC, que simplemente son fanáticos por de noche, lógico que creen que, que el tipo es lo máximo. Y está bien, ¿no? Bien por él. Bien por él que tenga todo eso, porque eso lo, lo hace llegar al título más fácil, se si sigue ganando. Eso lo hace tener más dinero. Pero al final del día, Eric Wayland fue noqueado así hace varios años. Así que Eric Wayland en MPN no cuenta, ¿no? Uh
0: -huh. Sí. Y, y bueno, tú has peleado ya con los top de la división y has visto un nivel muy alto en, en cuanto a la. Es, es, estando ahí dentro de la jaula. Eh, ¿Se puede decir que tú eres el mejor peleador que, que Sean O'Malley se ha enfrentado?
1: Me imagino, no. Creo en mí. Uh, tengo confianza en mi trabajo, así que, lógico, mi confianza me hace saberlo, sí. más hace pensarlo. Pero al final del día, la pelea es peleando, ¿no? Yo siempre soy sincero y soy honesto uh, cuando se habla del tema, ¿no? Uno. Uno puede dar de más lo que quiera, pero al final del día te tienes que preparar la jaula y, y ahí es cuando tienes que, que hacer lo que has dicho ¿no? Entonces, lo único que yo sé es que estoy preparado y el 15 puedes a ir a romperlo.
0: Sí. Y sí, obviamente eh, con, to, con todas las entrevistas que hemos tenido en el pasado, sí, siempre me, me, eh, he visto que eres una persona muy honesta y, y siempre eh, dices lo que piensas. Y, y en cuanto a, a O'Malley, él, él ya está hablando de, con, con Cody Garbrand y está teniendo beefs con otros peleadores ahí en Twitter y todo eso. ¿Piensas que te está subestimando un poco entrando en este combate en UFC 252?
1: Si lo hace o no. Me, me, me vale me vale un culo, o sea, realmente no me no, no me importa lo que él piense, lo que él haga, ¿no? Uh -huh. Lo que importa es que el día sábado al que va a tener enfrente es a mí y, y no a esos idiotas que están que le responden desde ya, no dándole dándole fama, dándole credibilidad, porque si estoy arriba, ¿por qué, le voy, a poner, ¿por qué voy a ponerme a conversar con el que está abajo, no? Entonces, sí. es un poquito un poquito lógico, ¿no? El campeón mismo, o sea, siendo el campeón se pone a responder, o sea, es como que hay que usar un poquito más el cerebro, ¿no? Pero pero parece que esos son, son, son medios burros, porque si yo soy el campeón y alguien en el top 15 me está tirando mierda, yo, yo, yo voy a, lógico, voy a estudiarlo, voy a verlo uh -huh. para ser preparado, pero no voy a estar poniendo más de responder a alguien que está tan lejos de pelear por el título, pero cada quien con su mundo, ¿no? Claro, bien, sí. por él, por, bien por ellos por hacer esta pelea más grande para mí.
0: Sí, y, y sí, es una pelea muy grande que tiene bastante atención y, y yo creo que ya está fichada como un candidato para Fire of the Night. Eh, cuéntame, eh, obviamente, una oportunidad muy grande, coestelar de un pay-per-view gigante donde está, va a defender su título Steve Miochich contra Daniel Cormier. ¿Qué crees que una victoria aquí puede hacer para tu carrera en cuanto a, a la atención, los fans y todo eso? Y también, pues, hablando de los rankings, obviamente. Pues,
1: bueno, es una pelea que me pone. Cerca del top 5, seguramente ¿Por qué? Porque vemos que peleadores Es como, como Corey Garvin venían de tres derrotas, le gana A uno que estaba Básicamente casi fuera de los rankings Como asunzado, uh -huh. lo noque Lo pone en top 3 por encima de, de De Pedro Muñoz, que ya lo noqueó Entonces, como que los rankings no tienen sentido Pero sí. como es una, es una Es una pelea de popularidad Si le gano a la Brad, Pues me tienen que poner arriba, ¿no? Y bien por mí
0: Claro, sí. Ey, y y si viste, no sé si ha estado viendo en el, en el Instagram de él, pero se pintó el pelo con los colores de Ecuador, ¿sí viste eso?
1: Realmente, a mí siempre me han apoyado los fans, ¿no? y me parece que es algo muy gratificante para mi país que lo no tenga ese color, ¿no? está ah. Ya desde ya sabe quién es el que va a dictar la pelea.
0: Sí. Sí, y, y bueno, y tú también has tenido últimamente unos looks muy muy coloridos. ¿Qué, qué, eh, qué, qué color va a estar tu pelo cuando pelees? Porque ahora está ro Ajá. rosa, ¿no?
1: Ahora está rosa, así que no sé, ¿no? Depende del color que la próxima semana me, me llame la atención. Todavía no, todavía no estoy seguro.
0: Sí. Oye, y, y en otras vi que eh, ahora tienes un, un perrito. ¿Lo adoptaste, lo compraste y, y cómo se llama?
1: Lo compré, se llama Rocket. Es un, un American Pitbull Terrier y realmente es un perrazo, ¿no? Sí. Me gusta, bien atlético, así que va a poder correr conmigo mis medias maratones después de la pelea.
0: Sí, está súper lindo. esto todavía bebé, no? ¿Cuántos, cuántos meses?
1: Reci recién cumplió cuatro meses, ayer ah.
0: creo. Y me imagino que la familia también y los niños encantados.
1: Sí, todo el mundo lo quiere. A, a, a donde va, se lo quieren llevar.
0: Sí. Y, y bueno, y Dos preguntas más, eh, como había dicho estaba supuesto a, a pelear con O'Malley ¿crees que de, después de esas cancelaciones que se dieron, este es el momento es perfecto para estar peleando con él porque sigue invicto, entonces vas a tener la oportunidad de quitarle ese estatus ese de invicto y pues a la misma vez el O'Malley pues ha, ha cogido mucha ventaja y, y mucha fama eh, desde que los dos estaban supuestos a pelear
1: Siempre hubo un buen momento para pelear realmente bueno, la oportunidad es grande así que la tomé con, con mucho gusto
0: vale y bueno danos una, una predicción oficial cómo crees que va ese combate cómo se desarrolla y, y, y qué piensas tú que va a pasar en esa ola
1: violencia sangre y uno va a caer o iba a caer mal
0: uh -huh. bueno eh, mentí la última eh, le quieres decir algo a los latinos a los fans latinos que te están escuchando a, a, a los de ecuador también eh, tienes algún está? mensaje para tus fans
1: Siempre tengo un mensaje para ellos, son mi, son, son una parte de mi motivación, es un gran apoyo y a todos y a cada uno de esos que se levantan todos los días a trabajar por sus familias, yo soy su representante, para adelante siempre, que el que trabaja fuerte consigue lo que quiera.
0: Vale Chito, bueno, muchísimas gracias por la entrevista eh, ahí estaremos pendiente de tu pelea que va a ser una pelea excelente en el evento coestelar de UFC 252 muchísimas gracias Chito y hablamos pronto
1: Dale bro, te mando un abrazo grande
0: Como todas las semanas, esta semana estuvo también llena de noticias en el mundo de las artes marciales mixtas. Entonces hay mucho que hablar y también hubo artísimos combates anunciados que, que, bueno, combates muy grandes y combates muy buenos que vamos a estar repasando al final de, de, de las noticias aquí. Entonces, bueno, empecemos con la primera. Dana White, hablando con Barstool Sports, dijo que Conor McGregor no va a pelear este año, no va a pelear en el 2020, él dijo Conor McGregor no tiene pelea y no va a tener pelea este año, está retirado y, y bueno, el retirado sí lo podemos poner en, en cuestión, ¿no? porque es, conocemos esos retiros de, de Conor McGregor pero pues se pensaba que de pronto sí podía regresar este año, pero aparentemente no va a regresar entonces eh, nos perdemos de una segunda pelea de Conor McGregor en el, 20, en, en el 2020 y, y bueno, ese season que tenía planeado Conor McGregor aparentemente va a ser un, una, una temporada nada más de, de una pelea. Entonces vamos a ver qué le espera a Conor McGregor. Eh, también Dana White en esa misma entrevista negó los rumores que han salido de, 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 de pronto una pelea entre Conor McGregor y, y Manny Pacquiao en el boxeo. Dijo que no, que eso es... es pura mentira y, y no hay nada certero ahí. Entonces, bueno, por lo menos buenas noticias, ¿no? Porque no creo que eh, muchos que estén escuchando este programa quisieran ver esa pelea de boxeo entre, entre el Manny Pacquiao y, y Conor McGregor. Siguiendo con Dana White, Dana White confirmó que Jair Rodríguez no va a pelear contra Sabit Magomed Sharipov en agosto 29. Esa noticia fue primero anunciada. Fue reportada por Milenio y después fue confirmada por el presidente del UFC, Dana White. Y, y bueno, eh, no se había hecho oficial esa pelea, pero pues Sabit ya había dicho que iba a pasar. Y, y bueno, ya van varias veces que, que proponen esa pelea y no se da. Sabit simplemente dijo que quería entonces seguir moviendo y quería pelear con, con el campeón. Y después salió... Jair Rodríguez defendiéndose dijo no, 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 un momentico, espérate y, y vamos a pelear en noviembre, octubre que, que me mejore, porque bueno reportó Dana White que, que Rodríguez eh, tuvo que salirse del combate por una lesión del tobillo, si no estoy mal, entonces eh, sí, vamos a ver qué le sigue ahí a Jair si, si en sí, eh, vamos a ver que David lo espere, o si de pronto siguen adelante con, con otro oponente para David. Y le dan otro combate a Jair. Entonces vamos a ver qué pasa ahí con el mexicano. Esta noticia sí fue como triste. Anunció Kevin Lee, el peleador de las 155 libras, un peleador muy joven, que tuvo una lesión y se rompió lo que es el, el ACL, el ligamento cruzado eh, anterior. Y bueno, eso fue en la rodilla derecha, eh, ya tenía esa misma lesión en la rodilla izquierda, de hecho ya le habían hecho cirugía y se estaba recuperando de, de esa cirugía y bueno, ahora resulta que se, se rompió la de, la, de la otra rodilla. Entonces, eh, terrible suerte de, de Kevin Lee, le deseamos que se mejore pronto y que se recupere al 100%, obviamente una lesión muy complicada para cualquier atleta, entonces le deseamos lo mejor ahí y bueno, mucho ánimo en, en esa recuperación. Esta siguiente noticia medio me cogió por sorpresa, medio no. Resulta que Corey Anderson, uno de los contendientes de las 205 libras del UFC, o, o bueno, antes era, eh, firmó con Velator y ahora es un peleador de Velator. Eh, tenemos que entender que Corey Anderson estaba en contrato con el UFC, él, él no se volvió un agente libre ni, ni nada de eso. Pero llegó a un acuerdo con el UFC, dijo, hey, no quiero estar en, en esta compañía más, y pidió que lo que lo dejaran ir, y bueno, firmó ahora con Bellator. Sí sabíamos, obviamente, la historia entre el, el UFC y, y Corey Anderson, si han tenido una mala relación. Corey Anderson se ha quejado mucho de, de cómo han manejado la división, que cómo no le dieron un, una pelea de título, y, y bueno... Eh, vamos a ver qué pasa ahí con Corey Anderson y, y, y su carrera en Bellator obviamente una pelea con Ryan Bader puede ser muy interesante y, y ya entra de una siendo un, un peleador top de esa división, entonces eh, felicidades a, a Corey Anderson por firmar ese nuevo contrato con Bellator bueno ahora rápidamente vamos con anuncios de pelea y la verdad que hubo bastantes obviamente no los vamos a mencionar todos pero les voy a contar sobre los principales rapidito. En las 135 libras se viene una pelea entre Brian Keller y Ricky Simón para septiembre 5, una pelea muy buena. Ya se habían hablado mucho en las redes sociales, ya había interés de esa pelea de, de ambos peleadores. Entonces bueno, por fin se dio y, y van a pelear el 5 de septiembre. Luego el 12 de septiembre Frank Camacho se va a retar contra Brock Weaver en una pelea de 155 libras. Luego, el 10 de octubre, Jodolfo Viera pelea contra Marcus Pérez. Y bueno, Jodolfo Viera promete mucho, obviamente, teniendo un background muy, muy grande en lo que es el mundo del jiu-jitsu. Entonces, vamos a ver cómo le va en ese combate contra Mar Marcus Pérez. Muy bueno. Y en esa misma cartelera, el 10 de octubre, se viene una requete pelea. Entre Marlon Moraes y Corey Sanhagen, dos contendientes de las 135 libras. Dos de los mejores strikers, dos de los mejores eh, kickboxers ¿no? de, de, de las 135 libras. Así que bueno, una pelea excelente y va a ser el evento estelar de esa cartelera del UFC el 10 de octubre. Así que tremendo peleón y, y bueno, ahí voy a estar pendiente de ese combate. Y por último, dos peleas de título fueron añadidas a UFC 255 el 21 de noviembre y dos peleas de las 125 libras, una femenil y la otra de, de los hombres entonces la de los hombres, obviamente en Figueredo, el actual campeón va a estar defendiendo su título por primera vez contra Cody Garbrandt y bueno, el Cody Garbrandt, un ex campeón de las 135 libras, va a estar bajando por primera vez a las 125 libras, eh, el combate en sí me gusta, el combate en sí está bueno, me, estoy seguro que va a prometer mucha acción y, y bueno me gusta el combate en sí, pero tenemos que tener en cuenta que Cory Garbrandt no tiene ninguna historia en esa división y ya hay contendientes como el Marlon, eh, como el Brandon Moreno, que sí se merecían pelear, pelear por el título. Entonces me parece un poquito injusto y, y bueno, también me parece que las 125 libras es obviamente un peso muy ligero. Vimos a Tijanildo ya teniendo problemas llegando a, a ese peso. Entonces es un peso que es, antes de una pelea de título que involucra a alguien que esté bajando de otra categoría me gustaría ver una pelea normalita para, para que puedan comprobar que sí pueden llegar a ese peso Entonces, pero bueno, de todas maneras UFC va a hacer lo que UFC quiere y, y bueno, de todas maneras ese combate aunque me parece que se lo merecía Brandon Moreno eh, es un combate que, que sin duda va a ser bien emocionante y luego en, el, en la pelea de las mujeres Valentina Shevchenko va a defender su título contra Jennifer Maya esta pelea sí ya era medio obvia Obviamente vimos que hace unas semanas Joanne Calderwood perdió contra Jennifer Maya y Jennifer Maya en ese momento se convirtió en el contendiente número uno anunciado por Dana White. Entonces, pues sí hacía sentido esta pelea y, y bueno, Jennifer Maya eh, es una contrincante muy interesante y, y vamos a ver qué retos le trae a Shevchenko, que se ha, que se ha visto prácticamente invencible en, ese, en esa jaula. Y con eso concluye el tercer episodio de Hablemos MMA. Mi nombre es Dani Segura y bueno le quiero dar gracias a Marlon Chitovera por darnos su tiempo y acompañarnos en el programa de hoy. Y bueno muchísima suerte a él este sábado en el evento coestelar de UFC 252. Una pelea muy grande para los latinos, una pelea muy grande para él. Y obviamente una pelea muy grande para Ecuador Y bueno, por último le quiero dar gracias a ustedes Por escuchar este programa Por apoyarme Y bueno, he recibido todos los comentarios Que me han mandado en redes Y en Apple Podcast Entonces eh, muchas gracias por su apoyo De verdad lo aprecio muchísimo Y bueno, con eso concluye el tercer episodio Así que les deseo una muy buena semana Y nos hablamos el próximo lunes